0: qué fue lo que hizo mal para que la próxima vez no lo haga. Muy bien, señor, son ya casi las 8 de la noche, momento de decir adiós, de agradecerles a todos ustedes por haber estado conectados aquí con La Nube. Tenemos mucha más información y mañana es viernes, viernes de reviews, viernes de más aplicaciones, viernes de música, así que no se pierdan mañana La Nube, tecnología en el lenguaje, que todos entienden. Hasta luego.
2: Es la novela de Jorge Franco y nos lleva a través de una época muy dolorosa de la historia reciente de Colombia que tiene que ver con la mafia de Pablo Escobar, la forma como esa mafia terminó impactando y marcando los destinos de muchos años posteriores de una nación que todavía estamos viviendo eh, con una herencia nefasta de la mafia, todo lo que significó. Bueno, y tiene por supuesto el componente del amor que él le mete a todas sus novelas y eso lo hace aún más fascinante. Y siempre es un gusto, Jorge, hablar
3: contigo. Bienvenido. Gracias, Vanessa. Un placer estar aquí.
2: Bueno, El cielo a tiros de Alfaguara. ¿Hace cuánto estaba escribiendo esta novela?
3: Pues yo comencé a escribir El cielo a tiros a comienzos de 2014. Eh, pero. En, ya atravesó el premio? En marzo fallaron el premio Alfaguara, eh, a mediados de marzo. Y hasta ahí me llegó la escritura no pude seguir trabajando ese año Eso es una, esa promoción del premio es una maratón completa por todo Hispanoamérica viaje tras viaje y, y bueno, lo que hice ahí durante esos meses fue entonces tomar un poco de notas eh, y no dedicarme pues a, a disfrutar el premio claro. y, a, y, a, y a enfrentar pues todas las entrevistas, toda la maratón que tenía que hacer pero ya a final de año de ese 2014 cuando ya digamos se termina la gira retomé con mucha dificultad porque retomar era, era muy complicado pero, pero de todas maneras creo que esos meses me sirvieron mucho porque yo recuerdo que esas primeras páginas eh, había, un, había un desorden ahí en la historia que a mí no me, no, me, no me satisfacía yo no me sentía contento y yo creo que volver meses después ya con la cabeza más fría sobre la historia me sirvió para retomarla de una manera distinta y creo que fue mucho mejor
2: ¿Cómo es el proceso de creación de un libro
3: suyo, Jorge? Pues a ver, primero surge como una una idea muy vaga, puede ser un tema incluso. Por ejemplo, en Paraíso Travel, yo siempre tenía la inquietud de, de lo que era el, el, el mundo de los inmigrantes indocumentados. Era, un, era algo que me llamaba la atención porque, porque también no lo viví con mi inmigrante indocumentado, pero cuando estudiaba cine en Inglaterra, pues estaba en un país donde es lleno de inmigrantes y veía pues todas esas complicaciones, el choque cultural tan fuerte, eh, la persecución, la segregación. Y eso me, llamaba, me, me quedó por ahí, pero claro, un tema no es suficiente para, para hacer una novela. Entonces estaba como la línea argumental. pero Entonces fui cargando el, el tema. Hasta como que...
2: algún día voy a escribir un libro sobre. Eh,
3: exacto, como algún día voy a escribir un libro sobre eso. Como alguna vez también me dije, algún día voy a escribir un libro. Pues yo estaba empezando. dije, algún día va a llegar Medellín como tema importante en un libro mío. Y después llegó Rosario Tijeras.
2: Esto, este, este nuevo tiene sus componentes de Rosario Tijeras, ¿no?
3: Mira, yo con este nuevo yo digo que es como, como la resaca. De, de Rosario Tijeras. Yo digo que Rosario Tijeras era como la gran fiesta colombiana con muertos, con droga, con sexo, con excesos, que pues la fiesta que dejó todo destrozado, una fiesta que, donde todo quedó destrozado. Y esta es, la, esta, esta es la resaca porque digamos que es una mirada... Fíjate que ya vayan a vayan ser, el año entrante van a ser 20 años de la publicación de Rosario Tijeras. Wow, es que sí, el tiempo pasa muy rápido. Eso fue 99. 99. Entonces han pasado 20 años y es una mirada a esos años después, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en estos veintitantos años en una nueva sociedad? Yo me planteo como punto de inicio un, una fecha que para un momento histórico eh, y es lamentable que, pues como que no tenga que decir que una muerte es un momento histórico, pero en mi no caso es, es en no el es. Personaje, claro. Y en este caso, digamos, el, la muerte de Pablo Escobar fue un momento para Medellín muy importante
2: para Colombia, que ahí arranca la novela, ¿no? Ahí, ahí arranca, arranca cronológicamente, la digamos
3: cronológica. sí. Eh, Incluso, pues, eh, yo sé que a veces es complicado presentar como esta novela, como una novela sobre narcotráfico, pero yo diría que más que sobre narcotráfico es, un, es sobre la lo que dijiste al comienzo, es como la, el legado. ¿Qué que, que quedó en estos años de como esa...? Como la
2: herencia desgraciada. La herencia de desgraciada.
3: Sí. Y cuando, y digamos, yo que soy yo que soy un eterno eh, visitante de Medellín, pues, estoy vivo en Bogotá, pero estoy volviendo constantemente a Medellín, pues la, la miro con... A veces con pues siempre con cariño, pero a veces con, con escepticismo, ¿no? Como decir, bueno, pero ha pasado tanto tiempo, esa fecha, ese momento histórico tan importante que fue una oportunidad histórica para la ciudad, para reinventarse, para hacer una autocrítica y comenzar de nuevo. Eh, ¿Qué ha pasado con todo eso? Yo creo que ha habido grandes cambios y cambios muy importantes en Medellín. Sin embargo, creo que es por por parte de la sociedad donde de pronto ha habido esas tendencias como a la repetición de los errores, a repetir la historia, a no mirar ese fragmento de la historia que fue tan doloroso pues con como, se debe, como debe ser, ¿no? Personajes como Pablo Escobar hoy se miran, con, sobre todo por una nueva generación que no lo conoció ni, ni padeció esa etapa tan complicada, tienden a ser una mirada mucho más alegre. Sí,
2: como sin caer en cuenta del drama y del daño tan enorme y de un legado tan desgraciado
3: que le dejó al país que fue muy difícil superarlo porque digamos hoy en día pues viajamos con más tranquilidad los que tenemos pasaporte colombiano pero en esos años era un estigma no, pues. era una carga colombian
2: de, cocaine de una sí, en cualquier lugar del en mundo en cualquier
3: lugar del mundo y la mirada así rara en los aeropuertos y a veces la, la, se, pues, se te separaban pues para hacer la requisa y, y, y mucho más pues digamos era era es que se trató de volver a reconstruir una ciudad eh, que, que estaban en las ruinas, porque, porque de, de Medellín de los años 80 no había nada, pues en, no había un norte. Incluso a mí, yo recuerdo que, que esa muerte de Escobar fue importante porque para quien, yo, yo pertenecía, digamos, a un grupo de los que creíamos que no había salida, que, que realmente la mafia se había tomado el país y que no... Pues que no, no veíamos por dónde, porque miraba la, el ejército había corrupción, en la policía había corrupción. Cuando no, cuando no había corrupción también había pues una coerción ya muy violenta hacia ellos, también por parte de la, de, del cartel, pues una guerra de frente contra ellos. Claro,
2: estaban pagando un millón de pesos sí, por cada policía Por asesinada. cabeza de
3: policía. Dos millones y tenía una medalla, sí. no sé. Pero entonces de pronto cuando uno ve que el enemigo es derrotable, ahí, ahí todos nos quedamos, yo creo que todos nos miramos perplejos. Yo lo planteo incluso ahí en la novela, porque eh, yo creo que quienes, quienes por lo menos es, éramos de Medellín y, nos, y en el momento que supimos de, de esa muerte de Pablo Escobar, yo creo que todos recordamos qué estábamos haciendo en ese momento. ¿Usted qué estaba haciendo ese día? Yo, estaba, yo, yo en, ese momen, en esa época tenía una pequeña agencia de publicidad y estaba ahí, lo, porque eso fue como luego, después de mediodía, dos de la tarde, dos y media, había vuelto ahí a trabajar y me acuerdo que un, pues una de las personas que trabajaba conmigo, un diseñador, me dijo estaba oyendo, ahora mismo que mataron a Escobar, y yo, yo recuerdo que yo le dije, otra vez, pues... No claro,
2: le, porque lo vivían matando constantemente. Lo vivían matando sí.
3: constantemente, y yo le dije, otra vez, no, no le paré, vol y volvía, como le dije, no, que sí, que no sé qué, y, y ya, bueno, ya cuando... Ah, era, bueno, pero eso se parece al comienzo del libro. Sí, claro, al comienzo del libro está narrado un poco esa... Esa... Esa, no, esa, esa conmoción que se generó, porque pues era, de verdad, era ve, ve, ver que había muerto alguien que, que parecía inmortal... Por, por, pues, por todas las ventajas que tenía pero realmente pues ya luego si nos enteramos lo acorralado que estaba y, y, y lo y, real que era su muerte el 2 de diciembre
2: del pues, 93 entonces Paraíso Travel nace un poco de esta experiencia de estar viviendo en Londres estudiando, usted ahí estudió eh, dirección, ¿no? quería ser cineasta cine, sí.
3: Yo, sí. Yo, yo quería contar historias con la cámara en una pantalla eh, porque pues me, me ha fascinado siempre el cine todavía me gusta muchísimo pero lo que descubrí allá es que hacer cine era no iba mucho con mi personalidad es algo complicado digamos el manejo de, de, de equipos de, de, de equipos de per, sobre todo de grupos de personas era muy y de, y de artistas era todavía mucho más complicado mm. manejar actores, manejar eh, escenógrafos, eh, fotógrafos eh, además yo mi, pues, mi temperamento siempre ha sido muy sedentario muy de estar en la casa de como saber a qué horas voy a volver. ...y en el cine es un manicomio, ...una producción de una película es un manicomio completo... Claro, ...le toca irse un montón de tiempo... ...un montón de tiempo y no se sabe nada de nada... Eh, ...como te digo era, era difícil... ...hasta manejar el tema de los... De, 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 ...de la relación entre las personas... ...terminaba uno a veces como un poco de psiquiatra... ...ahí tratando de apagar... ...incendios entre... De, ...por relaciones entre las personas... Y, ...y bueno... ...allá descubrí algo muy evidente... ...una cosa muy obvia que, pues, que, que también podía contar historias... ...a través de la palabra escrita... De hecho, me tocaba escribir mucho en la escuela. Todo lo que teníamos que presentar era por escrito, la, la sinopsis de la historia, el mismo guión, incluso la descripción de cada personaje. Y yo empecé como a, a encontrarle un gusto a esa escritura. Y tenía lo que yo considero que tal vez es el único requisito para ser escritor, que es ser, había, eh, había sido muy buen lector hasta el momento. Claro. Siempre había sí, no sé, leído si muchísimo. Si no se lee, no se escribe. No, es imposible. Yo creo que es algo... Que no va, pues yo creo que pues, te dicen que para escribir hay que vivir, que hay que observar mucho, o también en, por otro lado hay que investigar. Sí, pues sí, si sí, el trabajo lo requiere, pero, pero básicamente lectura. ¿Qué lee? Yo leo de todo un poco, pues he leído y releo también a veces. Siempre conservo como una gran frustración porque. Pues es mucho lo que hay pendiente por, para leer.
2: No, es que no alcanza nunca el tiempo, ni la vida, ni nada.
3: No, no alcanza porque la lectura sí. es un hábito lento. Pues la lectura no es como una película que se despacha en dos horas. O una serie de Netflix. ¿no? O una serie que de pronto, pues todo un domingo se puede uno hasta echar varias temporadas. Pero la lectura es lenta. Y además es rico leer despacio. A mí me gusta leer despacio porque es como parte del goce de la lectura.
2: Pero ¿lee ficción? ¿lee novela? lee. Leo ficción y a ven? veces
3: no ficción. A veces no ficción. Eh, depende, depende de los libros, de, de, de lo que... También de lo que está escribiendo, eso eso a veces selecciona el tipo de lecturas que hago. Claro. Por ejemplo, para, para esta novela, para decirlo a ti, lo recuerdo haber leído un libro de no ficción, pero que es maravilloso, que de, de Gaita Liz, que se llama Honrarás a tu Padre. Claro. Porque, claro, era era pues como todo el comportamiento de, las maf de la mafia italiana en Nueva York, la mafia de familia
2: mm, él tiene eh, unos libros maravillosos bueno, es un libro
3: maravilloso o sea,
2: estoy ahorita leyéndome eh, la del prójimo un, la mujer del prójimo ah, La mujer sí. de tu prójimo de le que habla también sobre pues es que se mete como en esas pasiones humanas sí, todas las claro. no tiene una historia maravillosa de Frank Sinatra el día que le dio gripa es, es una es crónica buena. buenísima
3: y el, y, el, y está, hay uno reciente el hotel el motel Boyer que, que hotel Boyer no me acuerdo cómo se llama es muy bueno también sí, no que le hicieron le un documental pero mucho, el libro es fabuloso.
2: Entonces, cogió ese un poco como para mirar... Como una
3: guía, sí. Entonces, por eso, a veces me meto en no ficción porque me, me interesa de pronto pues como ciertos temas específicos para que me puedan ayudar en la escritura de un libro. y, y, ¿Y Pero dónde? leo de todo. Pues leo cuento, eh, pues más, más, más que todo narrativa, cuento, novela, novela leo muchísimo. Y ¿Qué escritor ve... le gusta? Muchísimos, muchísimos. En, eh, a mí me gusta mucho la literatura norteamericana. Me parece que... Pues que es una con una, 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 una literatura con mucha potencia muy variada eh, de la que yo creo que se puede aprender mucho de esa literatura. Mm. Capote, por ejemplo, como es un Capote. Eso estaba sí, pensando. Es un, es, para mí es pues, uno de los grandes genios de la literatura que también él tiene pues como ese, ese matrimonio con el periodismo en, en, en algunos de sus libros. Yo recuerdo por ejemplo. Pues cuando decía que se puede aprender mucho es que alguna vez leyendo en, en creo que era en música para camaleones de capote hay un perfil que hace de Marilyn Monroe que es, es, es impresionante es, es primero porque es lo más distinto a, a, a todo lo que uno pueda leer sobre un perfil de un famoso por ejemplo claro ellos él la conocía mucho eran íntimos amigos pero al mismo tiempo yo creo que esa amistad pues y esa intimidad eh, podía pues también ser un alma un arma de doble filo pero lo hace de una manera muy bella eh, y está pues este toda esta historia que ocurrió con, con la sangre fría. Claro, la familia de Kansas. Claro, que era una historia real y que él fue describiéndola casi que al, así, a, paralelamente a, lo, a los a los hechos reales. Es
2: impresionante es como escribe la sangre, la escena, ¿no? Todo sí, eso.
3: es un gran narrador. Pero bueno, la norteamericana, de, me gustan también mucho los latinoamericanos, pues Vargas Llosa, García Márquez, los del Boom sobre todo, Juan Carlos Sonetti, eh, Roberto Bolaño, pues ya es postboom. Roberto Bolaño, eh, Tomás González de los colombianos, me, me encanta. Tomás González es maravilloso, la uno como
2: tiene estos cuentos que son irónicos, se lo goza uno, tiene una literatura risueña.
3: Sí, y además es que maneja una tensión, ahí, como oculta mm. en todas sus historias, que, que la maneja muy bien, porque es una como una tensión subterránea en... en en cada historia que mane, que, 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 escribe Tomás González, es muy bueno.
2: Bueno, entonces nace, lo que le iba a preguntar, es pues, que me fui por otro tema, entonces nace Rosario eh, Paraíso Travel en Londres mientras estaba estudiando con este tema de la migración. ¿Este nace en dónde? ¿Cuándo dice yo quiero escribir un libro sobre... Un montón de cosas, pero digamos que tiene esta línea de la herencia de los hijos de la mafia.
3: Pues, nace yo de todas maneras, eh, los libros ese nacimiento de un libro pues son, son, son muy lentos, ¿no es cierto? No es que uno tenga el chispazo y realmente después aparezca el libro de una, de una manera muy rápida. Eh, digamos, yo recuerdo lo del mundo de los inmigrantes en Londres, pero yo vine a escribirlo muchos años después claro. para travel yo creo que hablaba ahora de, de, de mis constantes regresos a Medellín. Es como esa, esa mirada que siempre hago cuando regreso. Eso, de, eso era una inquietud que yo tenía. De ver como un, una nueva generación eh, comenzaba como a, a repetir un comportamiento, unos patrones. Como ver que ese legado, de, un legado de la mafia que es muy, muy nefasto, el de, el, de la, el de la mentalidad del dinero fácil. oh es terrible. La creo que ese es el
2: legado más
3: Para mí es el pe, de Degradante, los sí. sí. Es de los más Que además le
2: cambió la, el, el modo de vida, de trabajo a una generación entera de colombianos, claro. ¿no? Que usted no necesita trabajar fresco, claro. se hace plata fácil.
3: Es que uno lo ve ahora, por ejemplo, que en esto que está tan, tan en boga ahora, que es el usted no sabe quién soy yo. A mí me parece que es el, usted no sabe quién soy yo es un, es un comportamiento mafioso. Totalmente total. mafioso. Pues el mafioso antes no decía que, que usted no sabe quién soy yo porque ya uno le veía el arma en la cintura y ya sabía uno quién era él. Ahora se excusan en un supuesto prestigio para uh -huh. decir, usted no sabe quién soy yo, pero es un comportamiento mafioso en pensar que yo tengo más poder que el otro porque porque no sé, porque poseo esto, porque poseo aquello, o porque conozco a quién o conozco al otro, pero eso es, eso es una mentalidad muy mafiosa que está enquistada, y eso lo veía yo constantemente eh, esa por ejemplo, esa celebración de la alborada, que está a lo largo de todo el a la
2: gente qué es la alborada, porque lo que entiendo el cielo a tiros es que es la alborada, ¿no? el, es sí, el es 30 metáfora, de noviembre pues, sí,
3: Exacto, el 30 de noviembre en Medellín en la noche comienza a botarse pólvora y ya cuando son las 12 de la noche pues ya hay un clímax de la pólvora total que va hasta, hasta el amanecer, eh, supuestamente eh, para la mayoría de las personas esto es la, la bienvenida a diciembre ¿Pero eso es una fiesta o es qué? Es, eso es botar pólvora y tomar trago y, y buscar... La gente lo que hace también en Medellín, pues por su topografía, es también como buscar unos sitios altos para ir a mirar toda esa explosión de pólvora. Es muy irónica porque la pólvora está prohibida en Medellín. Claro. Eh, hay campañas muy fuertes contra la alborada por parte también de, de muchas de organizaciones y de la alcaldía, porque eso genera pues un, un desorden total, empezando por por los protectores de los animales porque esto esto genera un pánico en, 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 en los perros en los gatos de las casas a los animales del zoológico de Medellín les tienen que darse de antes esa noche para no, pues. calmarlos. ¿Y a... esto ocurre en dónde? la Comuna 13 o es no, en, eso todo, es en Medellín. todo Medellín? En todo Medellín. Desde
2: Laureles hasta.
3: Sí, desde el sur que uno ve, desde, no sé, Envigado hasta Bello, pues de to atravesando todo el valle. Y es
2: una. Co es, es una... La verdad es que nunca me mi vida lo he visto y siempre escucho pues, lo malo de la alborada, que son las noticias de los quemados, el exceso, claro. la violencia, todo esto. ¿Tiene algún vínculo con, con el
3: narcotráfico? Sí, lo tiene. Sí ¿Qué lo es tiene cuál? El origen. Yo no recuerdo bien la fecha, pero eso creo que fue como por ahí, dos, no sé, 2006 o tal vez un poco antes. Había, bueno, había una guerra había una guerra de, 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 de combos en Medellín. Un combo era liderado por, por Don Berna y otro combo creo que se llamaba Doble eh, Cero. Incluso ese Doble Cero era de una, como de una extracción paramilitar pues mucho más directa. Porque don Berna, don Berna era de esos que se metieron al, al, a los procesos de, de para, del paramilitarismo, eh, pero venía más del narcotráfico, pues él venía del, de, el, venía del grupo de, del cartel de Medellín, de Escobar. Y parece que en medio de, ese, de, de, de esa guerra entre combos, pues don Berna había logrado como un doble triunfo, porque por un lado había logrado con el Estado un, un pacto, una reinserción, y al mismo tiempo ya militarmente había doble, logrado doblegar a doble cero, pues lo había lo había aniquilado. Y su orden fue que ese 30 de diciembre, que era el momento pues que, que, que esto sucedió, el man, la orden era bote en pólvora toda la noche. Y eso se quedó para la mayoría de las personas como una costumbre más bien de, de recibir la, la Navidad, de recibir a diciembre. ¿Y es en todos los estratos en Medellín <risa> o es algo más popular? Es más popular, es más popular, pero no es de extrañarse porque digamos, yo, yo, yo que he estado allá mirándolo de mirar es que en el poblado también botan pólvora, botan pólvora de, de, de los edificios lujosos, de Entonces, las terrazas. Entonces, ahí, ahí
2: con Don Verne, con Doblecero, se fortaleció, digamos, la tradición. ¿Pero de
3: dónde viene? era ¿Antes existía? No, an antes lo que había, digamos, la alborada, eran esas eran unas fiestas totalmente diferentes, eran fiestas religiosas. Claro, que era lo de la Virgen, ¿no? Lo de la Virgen, que se hacía a la alborada. La alborada Ajá. es el amanecer, ¿no es cierto? Que lo raro es que esta fiesta... Bueno... No, no es tan raro porque dura hasta el amanecer, pero no comienza en el amanecer. Porque antes, estas fiestas de, de la Virgen en los pueblos, sí eran fiestas donde se madrugaba y sí se recib, Digamos que la fiesta comenzaba con, con voladores. Pero con era el,
2: el festivo anterior del Día de la Virgen, que es el 8 de diciembre, más o menos. O siempre ha sido el 30 de noviembre.
3: No, no, yo no. no Lo del 30 de noviembre eh, fue, es, con esta... fue con esta cosa del de, de Don Berna y doble cero.
2: Jorge, entonces el cielo a tiros es eso.
3: Pues mira, es que esto, la, 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 la novela es la historia de un regreso, desde un, de un joven que es hijo de narcos y que ha tenido que cargar con esa historia toda su vida y que es un es realmente un peso, pues eh, de alguna manera yo recuerdo cuando yo, cuando en Medellín, años 80, todas esas dificultades pues, después de, 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 de esa Medellín violenta, había pues... Se conocía quiénes eran los narcos y se conocía quiénes eran los hijos de los narcos. Y, y yo los observaba con mucha curiosidad porque yo, yo, yo no sé, yo los miraba y veía en ellos... Eh, yo, se les notaba ese ese peso que llevaban. ¿Pero se les notaba historia. con angustia o se les notaba con orgullo? No, yo nunca lo noté. Yo realmente nunca, en, lo, en los pocas veces que lo vi, nunca lo noté con orgullo. Porque es que había... Había, hay, hay los dos casos están los narcos que se sentían sí había hijos de narcos que se sentían orgullosos de, de lo que habían hecho sus padres y, y de alguna manera también ellos incursionaban en ese mundo y claro. eran los herederos claro y
2: para hacer el libro ¿habló con alguno de los hijos de narcos?
3: hablé con algunos hablé con, con eh, tuve un par de situaciones que pude un par de citas que pude arreglar y hablé con, con básicamente lo que me interesaba a mí eran los hijos que nunca quisieron seguir a sus padres en, el, en, en, en la mafia y que tuvieron que pues, asumir en las dificultades de ser hijo de un narco reconocido y que tenían pues, puesto problemas en, en los colegios en los aeropuertos en, en todo, en la, en la misma sociedad pero también me, me daba, me, pero por lo que supe por ellos también era que la sociedad siempre ha jugado un papel de doble moral muy fuerte en donde a veces los usaban porque necesitaban plata, porque necesitaban negocios y... Pero, pero ya, digamos, de, eh, de puertas para afuera los sí, señalaban no y los rechazaban. Pues, ¿Me quiere contar con quiénes habló? ¿O eh, prefiere guardarse el...? Es que no, no, no he pedido autorización. <risa> no les he pedido como autorización. Pero bueno, un, unos eran los hijos los hijos de una persona que pertenecía al cartel de Medellín. Y la otra era una hija de un, de un narcotraficante más anónimo. Pero me interesaba también era porque el padre nunca apareció. Desapareció... Un, desapareció en una de esas vendetas o guerras entre ellos, que es un poco el caso de, del personaje... ¿El papá que yo, de Larry? El papá de Larry, que es el caso que es esa desaparición.
2: Entonces, Larry regresa...
3: Larry regresa 12 ah, años allí. después porque han han pues han encontrado los restos de su padre.
2: El padre era como un socio amigo de Pablo Escobar, sí, ¿no?
3: Sí, Muy es cercano. un personaje fic... No vamos
2: a dañar el libro. No, no, no. ¿qué
3: tal? Y es un personaje... De, es un, hay que advertir, es un personaje de ficción, pues no está no está basado en ninguno en particular... Eh, realmente el, el, tal vez el, el nombre el único nombre que yo uso ahí real es el del mismo el del mismo Escobar no recuerdo tal vez de pronto en algún momento menciono uno que otro del Cartel de Medellín pero no más de resto eh, eh, todo es ficción, pues es, es, ficción, es ficción pero alimentado pues con toda esta toda esta información que me dieron estas personas que realmente pues eh, fue muy yo creo que fue muy a mí me pareció muy útil pues a ver, como el drama, el, drama, el peso, el laburo, eh, como, a ver, buscando hacer vida en otras partes, con otros nombres, con otra identidad.
2: Ahora, estos muchachos en lo que pudo haber, eh, en lo que pudo hacer en su investigación para construir ese personaje de Larry, ¿son víctimas de la
3: mafia? ¿O qué son? Vanessa, yo, creo, yo sí creo que son víctimas. Lo que pasa es que no los puedo poner, no sé si no los puede poner uno como al mismo nivel de quien perdió no sé un hijo un padre un hermano por 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 pues no sé por por, por una explosión por un carro bomba perdieron a su padre también no sí y perdieron tal vez la infancia sí claro no perdieron mucho digamos yo yo sí yo sí los considero víctimas eh, no quiero es que se mal, malinterprete claro, como claro. para igualarlos pues como en el, en el a donde están las otras víctimas digamos víctimas más inocentes, aunque estos también son víctimas inocentes, porque es que ellos no tienen la culpa de lo que son sus padres. Digo, los que optan de verdad por... Y, y lo que yo me daba cuenta ahí es que se establece una relación con sus padres muy complicada. Es una relación de amor y de odio muy fuerte. Porque finalmente son sus padres y los quieren y les han dado todo. Pero también les, entre todo lo que les dieron, les dieron una historia muy dura para, para cargar. Mm. Un pasado con el que tienen que llevar... Y que y que no solamente, que, que eso no es tan fácil de deshacerse, eso incluso va por no. dos o tres generaciones. No, y cómo le explica
2: uno a los hijos lo y que hace su abuelo. Y hasta
3: los nietos, pues claro. es una cosa difícil.
2: Y sobre todo, bueno, estos personajes de la mafia de los 80 ¿en qué ha cambiado, Jorge, el narcotráfico de esa época frente al narcotráfico de hoy, en qué ha cambiado la Colombia? qué tantas esperanzas tenemos nosotros de ver que las generaciones venideras van a tener una Colombia distinta. Y la historia de amor, me interesa un montón hablar de la historia de amor que hay en la mitad, porque siempre en Rosario Tijeras hay amor, en Paraíso Travel hay amor. Voy a hacer una pausa en esta conversación con Jorge Franco. Estamos hablando del cielo a tiros. Regresamos.
4: Solo en este mundo, por favor
0: Que el paraíso sabe amargo sin tu amor Nena, que te
4: adueñaste de mi vida entera De dos colores son tus ojos Nena, yo llevo el miedo a que adentro Aunque tú no entiendas de eso
0: camena.
2: que te adueñaste de mi vida
1: Inicia la cuenta regresiva.
4: Estados
1: Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia.
4: Martes 3
1: de noviembre. En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. Personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos.
2: Ryan Gall, productor ejecutivo del concierto We. Together at Home nos explicó cómo lograron crear el evento musical más grande en medio de la
4: pandemia. Desde
2: el norte del continente conversamos sobre el futuro de la economía con Oscar Jordá el asesor principal
4: del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
1: Yo creo que lo que es importante recordar es por qué se están imponiendo las restricciones.
4: Y conversamos desde el hospital con Quique Mateus, el
2: segundo caso de coronavirus que se reportó en España.
1: Yo
0: llevo ya contagiado hoy 21 días.
1: Lu Radio, la nueva alternativa.
5: Dígale no.
1: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Publicaciones en redes sociales recomiendan no aplicarse la vacuna para prevenir el COVID-19 porque supuestamente se implantaría un microchip creado por el multimillonario Bill Gates para vigilar a la población mundial. ¿Esto es
5: cierto o falso?
2: Esta información es falsa. Bill Gates. A través de su fundación ha realizado grandes donaciones para financiar investigaciones orientadas al desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. También promueve investigaciones relacionadas con la identificación digital, pero esto no tiene relación alguna con la implantación de microchips ni con la vacuna. El contenido de estas publicaciones que circulan en redes sociales manipula la información para generar confusión.
0: de hombres maltratados. Mi amor, me voy a trabajar, tengo transmisión de fútbol.
4: No, 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 no. Pero me es que. desde aquí, guste o no te guste. Pero, mi
0: amor, hay que ir a trabajar. No,
4: no, no, ya no dije que comprendidos. no.
0: comprendidos. Bueno, voy a salir de acá, ya voy a arrancar el partido.
4: Ey, ya la la losa que ah. está esperando.
0: Regañados.
4: ¿Cómo así? No, mira. Además, tiene que darle comida a los niños.
0: Ay, amor. Este mismo grupo de hombres te trae todas las emociones del fútbol profesional colombiano. Este este sábado, desde las 7 y 30 de la noche, Junior Millonarios. Y el domingo, América Pasto. Blue Radio, con los hombres motivados por el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Radio eliminatoria. ¿Ah? Pero a ver... No
4: está ni tibio, primero la casa. Un,
5: dos, tres, por ti. El cáncer de seno es un tema que no debemos esconder. Uno, mueve los dedos de arriba hacia abajo. Dos, en círculos. Tres, de afuera hacia adentro. Y listo. Hazte el autoexamen en casa. Cuídate. Es por ti. Blue Radio. Hoy en Blue Radio. Hey
0: amigos de Blue Radio, ¿cómo están? Yo soy Carlos Marín. Quizás ustedes me recuerden por Wope Orchestra, muy delicioso, por el emperador de la cumbia, Carlos Marín. Y pues esta noche de comedia a domicilio en Bla Bla Blue, les voy a hablar de mi más reciente éxito, que, que es el método Arjona Project. Y como con esto me está yendo muy bien, pues los invito para que nos acompañen en Bla Bla Blue después de las 10 para que la pasemos muy delicioso, deliciosísimo. Y que gracias.
1: La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y radio.com la nueva alternativa. Muy
2: Ya está en Venezuela. En Blue
1: Radio y BluRadio.com siempre están las noticias.
2: Interino Juan Guaidó, Santiago Martínez, usted está en Maquetía
5: en, en el lado de Bolívar, que es lo último. Es una situación bastante complicada. Ya él está fuera del aeropuerto, rodeado de decenas de periodistas.
1: En detalle. Está
5: dando golpes
0: y la camisa rota. La gente agredido Juan Guaidó
1: y de manera precisa.
0: Se grita
5: asesino. Es bastante violenta.
1: Blue Radio. La nueva alternativa.
0: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe.
1: 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Para volver a soñar, para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. Eliminatorias, vívelas, sufrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo Fútbol Mundial, Blue Radio y BlueRadio.com, Radio Eliminatoria.
5: La espada que guarde
2: ...ha traído su libro El Cielo a Tiros... ...y estamos hablando de esto, su novela... ...Jorge, ¿en qué ha cambiado la Colombia... ...de ese entonces, de Pablo Escobar... ...de esa mafia tan espantosa... ...con la Colombia de hoy, que también tiene mafia... ...también de carteles, de crimen, de todo... Sí. ...pero tal vez distinto, ¿en qué?
3: Pues bueno, no, no hay una figura como... ...como la de Escobar... ...que fue una, de verdad, era una figura pues... Eh, ...diferente a todas... ...era un hombre obsesionado con... ...obsesionado con la guerra obsesionado con el poder pues tremendamente vanidoso narcisista pues porque también le, le gustaba esto de los medios eh, supuestamente pues tenía un, un trasfondo político toda su todo su proceder dentro de la mafia pero bueno realmente eso no nunca tuvo pues como un asidero real eh. Yo creo que lo que hay ahora es, es, son unos, unos narcotraficantes que aprendieron la lección de que no se podían exhibir tanto, porque esa exhibición iba, iba a la larga, iba a ir en contra de ellos.
2: ¿Es permisiva sí. la sociedad colombiana
3: con el narcotráfico? Yo creo que siempre lo ha sido, yo creo que siempre lo ha sido, porque pues por lo menos en el caso de Medellín yo recuerdo que claramente se sabía qué discotecas, qué centros comerciales, qué tiendas, qué locales comerciales, qué era de ellos... Y allá, y allá estaba la, allá estaba todo el mundo y había fiesta y allá estaba todo el mundo y, y yo yo creo que la, donde hay plata hay gente pues la, hay, hay gente que está interesada en eso y en, y en, en, en buscar beneficiarse en hacer negocios no sé yo, yo sí
2: es un país que no entiende no 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 tiene el concepto de sanción social no
3: muy poco muy poco
2: tal vez por eso que hablamos al comienzo de que la mafia pues mostró una cantidad de plata tan desorbitante y tan rápido y tan fácil de conseguir que se volvió, sí, el que hay plata, punto. Pues es lo que pasa con la corrupción. Les permiten un montón de cosas a los políticos
3: corruptos porque, pues, tienen plata. Pues yo, yo, yo no sé, yo creo que la, la plata está, la plata se está moviendo, la droga está, porque ahí están medidas y contadas las hectáreas sembradas. Eh, yo creo que seguimos muy en, lo, muy en lo mismo. Qué lástima. Bueno,
2: esa, no sé si el término es fascinación, pero eh, Rosario... Tijeras era una pandillera, ¿no?, enamorada, pero uno casi que se enamora de Rosario Tijeras con todo y lo macabra que era, pues, porque la mujer era malísima. Larry es un poco también como esta víctima que se enamora y tiene. ¿De dónde sale esa atracción suya por contar historias donde mezcla tanto crimen, delito, mafia, delincuencia y amor?
3: Pues, a ver, primero, yo creo que viene de un gusto, de un gusto muy, de muy atrás, de un gusto como lector, de un gusto como cineasta, como, incluso como televidente, que me gustaba leer historias de amor, ver películas de amor. Eh, es un
2: romántico innato.
3: Sí, yo no sé, eso se me ha perdido un poco, pero pero de alguna manera, bueno, yo creo que ya, es, no sé, será con el paso de los años, pero pero lo que era joven pues adolescencia y juventud era una cosa fatalmente estorbosa, pues ese romanticismo pero me, pero me gustaba la música, la, la balada, los boleros todo eso, eso, eso igual me sigue gustando mucho eh, y, y me gustaba ese tipo de literatura, entonces yo creo que pues, uno también a veces creo yo que los escritores buscamos escribir sobre esos temas que también nos gusta leer un poco y entonces eh, desde el comienzo mi primer libro es un libro de cuentos que se llama Maldito Amor ya el título lo dice todo. Son varios cuentos, como 16 cuentos, sobre diferentes posibilidades del amor. ¿No es cierto? Como especular sobre el amor a través de, de, de la relación de, de, de pareja de, de, de diferentes maneras. Exploro muchas formas. Y siempre fue así. Porque además, no sé, cuando iba a contar un tema que tenía alguna connotación social muy fuerte en Colombia, pues yo sentía que al, al, al incluirle una historia de amor me permitía un poco como, como, como equilibrar esa balanza no de algo, de algo violento, algo fuerte, algo muy realista Porque la, cuando, cuando toco esos temas, pues la narración sí toca Tiene como unos, unos tonos muy realistas Pues esa historia de amor me permitía suavizar Le da aire como lector. aire. Sí. Exacto, a veces son como, digamos, en esta historia del cielo a tiros Hay, un, hay, hay una línea, digamos, es de, hay una línea de la, de la historia que pues que es la historia de amor y yo siento que esa 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 línea es como una válvula de escape como, como en la olla a sí. presión sí como que no puede parar pues, y respirar sí, ahí que respira santo. un poco sí es, eso me permite es como una también como un recurso narrativo no como para para equilibrar y para sí para dar uno darle un respiro al lector además son unos amores así todos ay, Que agobian y,
2: y termina uno con dolor en el estómago no que son unos amores duros pues lo que más del... es que esos son
3: los amores buenos de contar digamos los amores sí. Has visto que eso lo aprendí, lo aprendí yo, pues, ya luego. Pero, ¿qué es lo que tiene la literatura infantil? La literatura infantil siempre presenta el drama, el lío, el. el eh, no, la literatura infantil es terrible. Que sale el oso que se quiere comer a la abuela. Sí, exacto. ¿No? O, o, o la misma, por ejemplo, Blancanieves, entonces, que es envenenada por su madrastra. Bueno, o la otra que duerme 100 años. También. Pero, entonces, que ¿el amor feliz qué es? ¿Es ese beso que despierta a Blancanieves? ¿O es el, el, el beso que despierta a la, a la bella durmiente? ¿Y qué sigue de ahí? Y fueron felices, una sola frase. Ese amor no se cuenta en la, en la literatura. Ese amor, no sé si era el que se vive, pero en la, de la literatura se cuentan las complicaciones, los obstáculos. Y es curiosamente lo que, uno busca, lo que uno busca cuando está escribiendo una historia de estas: es eso. A ver, ¿dónde, dónde lo enredo? ¿Dónde, ¿Dónde meto el obstáculo? ¿Dónde, ¿Dónde complico esta relación para que tenga un, algún sentido ese final? Sí. Que no el
2: amor le gusta.
3: Uh, a ver, bueno, yo no sé si si si, si llamarlo una, no, yo creo que sí puede ser una historia de amor, porque es de una mujer enamorada, que es Madame Bovary, me parece ah, que es una, sí. es una historia bellísima y, y, y otra que me parece pues también alucinante es el amor en los tiempos del cólera. Es preciosa, ¿no? Es preciosa también. Sí. pero fíjate que por ejemplo todo lo que tuvo que pasar para que estos personajes ya viejos tuvieran no, que pues, estar juntos no sé cuántos pues... años
2: juntos ya, es, además esa imagen final del amor en los tiempos del cólera donde los dos cada uno está más arrugado que el otro lo deja sí. uno como es, bueno es una imagen cinematográfica eh, ¿Sí? No sé si tan afortunadamente llevaba al cine. No, 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 Tal lo vez fue. no, no lo fue, ¿no?
3: No lo fue, yo no creo, pues en comparación con la novela. Con la que es novela, bellísima... exacto.
2: Ahora, hablando de Gabo, ya que estamos hablando de, 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 del amor en los tiempos del cólera, Gabo en algún momento dijo de Jorge Franco, este es uno de los autores colombianos a quien me gustaría pasarle la antorcha. Es decir, ¿lo puso a usted a un nivel de Gabo, de él? ¿Eso, eso... fue cuándo y cómo?
3: Oye, eso, 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 bueno cuando yo, yo recuerdo que yo estaba en México promocionando Paraíso Travel, eso fue como 2002, 2003 más o menos, y, y un productor de cine que, que había trabajado algunas de sus películas, de estas adaptaciones de Gabo, Jorge Sánchez, me dijo, Gabo, te está leyendo. Estaba leyendo Paraíso Travel. Bueno, Qué nervios. No, pues para mí eso era ya todo. Era, para mí significaba todo, yo no aspiraba más. Y me puse muy feliz. Yo dije, bueno, no sé si le va a gustar, no le va a gustar, pero... Me está leyendo, pues está tomando el trabajo de leerme. Dos días después, recibí una llamada de, de, de la amiga que, que, que me reunió con este productor, que fue en, en su casa, y me dijo, mira, que, que Gabo te quiere invitar a su casa. Wow. Te, quiere, te quiere conocer. Eh, y me había citado entonces para un domingo. Eso, ella me habló un viernes, yo recuerdo que eso, yo estuve dos noches sin dormir, <risa> casi, casi sin comer, eh, angustiadísimo, yo no sabía, pues, ni... Ni cómo saludarlo, ni cómo hablarle. Eh, me daba hasta como pena porque decía, pues es que es un domingo en su casa, pues no. Pero bueno, fue muy bonito porque él mismo rompió el hielo. Porque me, me, cuando me recibió, recuerdo que tenía, llevaba una ruana colombiana una, colombiana, una ruana puesta. Y de ahí sacó los. Yo, yo le estiré el brazo para darle la mano y él sacó los dos brazos y, le dio y, un abrazo. Me, y me jaló hacia él y me dio un abrazo muy fuerte y estuvimos hablando todo el pues toda la tarde ¿Y de hablaron ]azo. hablamos pues, de libros hablamos de un tema que nos gustaba que era las adaptaciones de libros a a películas a películas a películas y entonces por esa época creo que Estaban, iban a hacer o estaban haciendo la, la película de Rosario Tijeras, también con... Eh, es creo... que las
2: películas suyas, los libros suyos llevados al cine han sido muy bien hechos, muy afortunados. Sí. O sea, la última, la de Simón Brandt, que era... Paraíso Travel. Paraíso Travel, es muy bien hecho Quedó muy linda. Y la pelada es súper buena actriz y la música es maravillosa. Y Rosario también.
3: Rosario también ¿no? quedó muy bien. Sí, y él me hablaba, hablamos algo de eso y después, bueno, después fuimos a la biblioteca de él para mostrarme, pues, cómo la tenía. Pues... ¿Cómo era la biblioteca? No, pues... Era, era impecable, a mí me, lo que me llamó la atención en ese momento era el, el, el orden, el orden era impresionante, los libros perfectamente organizados, no recuerdo pues en orden alfabético o por qué, pero era perfectamente organizados y pues a mí me daba, me llamaba la atención porque era, un, en, era, era el opuesto a lo que yo tenía, mi biblioteca es un desorden... No tengo ¿Pero después los la arregló, después
2: de conocer esa, o sigue igual?
3: No, sigue igual, <risa> sigue igual, lo que pasa es que después me enteré que él tenía una persona que iba todas las semanas, varias veces a la semana, a organizarle su biblioteca, a organizarle su escritorio, sus, sus asistentes. pues. Su... ¿Pero se volvió amigo de Gabo? Pues amigo, amigo no, digamos que de ahí lo que... Él, 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 ahí, 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 ahí viene lo de la frase, él me invitó... A Cuba. A Cuba, al taller a la Escuela de San Antonio de los Baños de Cine, me dijo, te invito a que des conmigo un taller. ...que se llama ¿Cómo se cuenta un cuento? Yo sabía del taller porque eh, eh, a, años antes habían publicado, habían publicado unas memorias de ese taller... ...y precisamente uno de los libros se llama ¿Cómo se cuenta un cuento? Y es la experiencia de él con los estudiantes hablando, hablando sobre historias... ...básicamente eso es lo que se hace, no se hace nada, realmente no hay nada teórico... Eh, ...él pregunta, la primera pregunta que hace es ¿Quién tiene una historia? Incluso creo que así empieza el libro... Y, y alguien que, sea, que logra vencer como el miedo levanta la mano y dice yo tengo una historia él se cuéntala y empiezan a contarla oralmente y ahí es donde empieza él a hacer pausas a preguntar y a, a ver por dónde va la historia y esto por qué y esa persona qué y a veces me chutaba a mí la pelota y podemos decir bueno y Jorge qué opina de esta bueno, cosa ¿qué tal el lujo no, era una. Un, claro que yo, yo sentía que tenía que estar al frente, pues con los estudiantes, no Porque Yo estaba ahí embobado oyéndole pues sus consejos y, y, y fue maravilloso. Y ahí recuerdo que una vez saliendo en, en, en un almuerzo, me presentó con otro de los fundadores de la, de la escuela, con Fernando Birri, que era un director de cine argentino. No sé si alguien, alguien alguna vez ha visto un viejo con unas alas muy enormes, un viejo con unas alas enormes, la, la adaptación al cine. Eh, el viejo con alas enormes es, es Birri, y él uh -huh. mismo la dirigió. Y, y él le, le dijo a Birri eso: le dijo, Este es uno de los autores a quien me gustaría pasarle la antorcha, pero yo no entendí que se refería a mí. Yo, la verdad, no me imaginé que estaba hablando de mí, pues es que era imposible, como que.
2: Eh, bueno, a esas alturas ya Gao era Gao. Ya, ya tenía sí, galísimo, ya no, era Gao. Sí, pues, no. ¿Esto fue 2000 qué?
3: Como 2000, eso. Hace seis, no mucho. 2003, 2004, una cosa sí. así, no, ya estaban... Y. y y Birri, el, el director, me, me recuerdo que me dio un codazo y me dijo: Está hablando de vos, hombre. está hablando te, Se está refiriendo a ti. Y yo le dije: Bueno, ya quedé yo con eso, pues que tocaba el cielo.
2: Ahora, ¿qué le aprendió
3: a Gao? Mm, a ver, es, es difícil porque vamos como. Pues yo, yo siempre he sentido que vamos como por caminos muy diferentes. Obviamente, son caminos que se tomaron de una manera natural. Yo pertenezco a una generación de escritores mucho más urbana con otras temáticas, Gabo va por, por otro lado, mucho por un lado más urbano, y de todas maneras siempre ha habido como una cosa entre todos los escritores es que, que nadie se puede parecer a Gabo, ¿no es cierto? Porque está muerto, mm. quien se parezca a Gabo está muerto. Entonces siempre hemos tratado como de tomar un poco de distancia. Pero yo lo que le lo que aprendí a él es algo como que la historia... Toda historia, digamos, es el potencial que uno tiene que ver en una historia sin importar primero hacia dónde va. ustedes puede... ya
2: saben qué terminan sus historias
3: cuando las arranca? No, 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 no desde el puro comienzo, pero digamos que ya más como hacia el final de... como de la mitad hacia adelante, ya sí tengo que tener claro hacia dónde voy. Uh -huh. Porque, pues, si no, hay, hay que llegar a algún lado, ¿no? Sí. Por lo menos yo. yo que, que nos... Digamos, es, es muy relativo, porque a veces sé... Sé a dónde voy, pero no sé cómo voy a llegar allá. Eso es lo que puede cambiar. Es decir, eh, por poner un ejemplo muy práctico, yo tenía claro que al final de Rosario Tijera, Rosario ya era... Eh, Rosario moría. Y eso que yo lo anuncio, lo anuncio bien desde el comienzo. Desde el temprano, sí. Pero ya, digamos, al final iba a ser ya la pura muerte de Rosario. ¿Cómo iba a llegar allá? Yo no sabía cómo iba a llegar. ¿En qué condiciones iba a llegar ese otro personaje? Ni la historia misma cómo iba a llegar, pero allá, hacia allá punto. Lo otro se va dando, poco a poco. Y con gao aprendió, me estaba contando... Sí, que no... Que no
2: necesariamente que, arranca uno sabiendo para dónde va.
3: Que no sabiendo para dónde va, pero que también... Que lo importante es... Que, lo importante es como que los giros que puedan... Las posibilidades que tenga cada historia. Los giros que pueda tener. Eh, la importancia, por ejemplo, en los personajes. Eh, que hay historias que se pueden contar sin, sin un argumento muy fuerte... Pero que si tiene, si tiene personajes sólidos, los, las historias bueno, aguantan, aguantan perfectamente.
2: Esa historia es, de, es, de, es como de película,
3: ¿no? Pues Vanessa, yo nunca las veo como de película, pero siempre me sorprenden a mí con, 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 con propuestas para adaptaciones. Eh, no sé, yo pienso que la sola la sola puesta en escena de la alborada de ese es
2: cinematográfica.
3: Que, pero es difícil. Claro que hoy en día, pues no sé, hoy en día con tantos efectos especiales... Bueno, si lo llevan a una a la luna y lo traen, Sí, exacto, ¿no? se, puede, se podría hacer.
2: Ahora, bueno. Jorge, ¿usted qué tanto participa en la adaptación cinematográfica de sus libros? ¿Qué tanto ha participado?
3: Pues yo procuro participar poco. Yo, yo prefiero como mantener una distancia, siento que, que una cosa es la historia en el libro, otra cosa va a ser la historia en la película y que yo no puedo pretender pues la, la total fidelidad. Digamos, lo que yo busco siempre es que haya un... Que, que, que compartamos la esencia de la historia. ¿Y eso lo hace conversando con el director? Sí, o? con director y productores. Es decir, cuando, por ejemplo, lo que sea para mí, para mí Rosario Tijeras, que fue adaptada, es ante todo una historia de amor. Más, más que una historia sobre Medellín de los años 80, o más que el sicariato, lo que quieran decir, para mí es una historia de amor. Eh, entonces, mientras ellos quieran hacer eso, yo me siento plenamente feliz. Ellos me dijeron, no, para nosotros es una historia de amor también, y así la queremos plantear. ¿Y, dije, ah. ¿Y usted en qué momento ve la película? Depende. Eh, digamos, en el caso de Rosario Tijeras participé mucho más. Ellos me mostraban mucho lo que, a veces lo que filmaban en el día. O, y eso que solamente, digamos, al rodaje solamente fui una vez. Mm. Un día, me acuerdo, fue un Viernes Santo... En Medellín en, 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 en las afueras de Medellín Y fui a ese rodaje, nomás solo un día Por eso, es que yo, precisamente Yo creo que uno uno puede Uno puede estorbar Obviamente estorba Sí, yo creo que uno estorba No, y yo, no lo dude Sí, y, o uno puede, digamos, poner nervioso No sé, o que se puso nervioso el actor o la actriz Yo me acuerdo que a mí me, 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 Por ejemplo, Simón Brand me invitó mucho a los casting
2: Ah, y, bueno, claro, para
3: los personajes Y yo decía, no, Simón no", Y él, él pedía que yo estuviera ahí pero. Sí, bueno, fue paraíso, Travel. Sí, paraíso, Travel. Y recuerdo que recuerdo que una actriz, una actriz entró y me vio y me dijo, ah, hay presión. Cuando pues no me vio a mí. Y claro, yo no quería eso, pero, pero, pero bueno, son cosas que ellos, ellos, han, ellos han querido. En Paraíso, Travel participé un poco más también porque fui co-guionista. Claro. Entonces ahí sí. Pero en las adaptaciones a televisión sí he tomado mucha más distancia. Porque ya, pues cuando te dicen que la historia la van a hacer en 60, 80 capítulos de Pues van a tomar... Toca soltar, eso sí. Sí, ¿no? toca soltar mucho.
2: Jorge, muchos temas. Siempre hablar con usted es una dicha porque se queda uno con una lista de un montón de temas pendientes, lo cual es maravilloso porque haremos muchas más entrevistas, espero. El cielo a tiros. Tantos años, tanto tiempo para que todo siga igual o peor. Una reina de belleza que envejece. Un hermano que se refugia en una finca que ha convertido en su pequeño reino. Una ciudad que repite su historia un país inviable que marcha hacia atrás. Un planeta de odio y de guerras. ¿Es un país inviable, Colombia? ¿Que marcha hacia atrás?
3: Ay, Vanessa, qué pregunta tan complicada. Pero yo, yo no sé, yo, yo... Yo sí soy... yo Digamos que en los últimos años sí me, me he desencantado bastante de las posibilidades del país, ¿no es cierto? Eh, digamos, no hemos podido superar esto del narcotráfico. Creo que no se ha podido superar. Tenemos un país... Mmm, mucho más dividido, yo no lo conocía ni tan dividido ni tan polarizado, nunca me tocó antes pues yo no viví la, la violencia entre liberales y conservadores eh, que sé que fue muy cruenta, pero pero ahora hay un país de, de yo digo ahí, es un país de odios pues es un país donde nos estamos odiando y donde uno cualquier cosa que uno opine en las redes sociales siempre va a encontrar una, una respuesta en algún momento dado que, que va a envenenar ese comentario pero también hay un montón que lo, que claro. lo embellecen Sí, también. ¿No? Pero digo, pero hay, hay, hay división, hay, hay, hay polarización. Eh, ve uno como que, no sé, como que la desigualdad social no tiene todavía como una salida. Y yo no sé. Yo, 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 veo que el país todavía sigue muy encerrado en en, 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 problemas que no ha logrado resolver.
2: Jorge, gracias por esta conversación que dicha tenerlo siempre.
3: No, Vanessa, muchas gracias por esta invitación. Ahí, ahí está el libro, pues, para todos los lectores. Es una historia más sobre esta Colombia compleja, pero también, también tan llena de historias. Eso es, es contradictorio porque pues a mí me, todo esto me duele, pero al mismo tiempo es un, es, un, es un país que me está confrontando constantemente y me está regalando historias para contar. Y, y esta afu... es una más. Y
2: afortunadamente usted está para contarlas. El cielo a tiros. Soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Blue Mucha música y mucha
4: literatura. Este pasaje de la vida Ha sabido mantenerse con decencia Aunque muchos habladores la confundan Aunque muchos traten de inventar con ella Aunque muchos traten de inventar con ella Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura por aquel.
0: Una nueva
5: alternativa. 1, 2, 3 por ti. El cáncer de seno es un tema que no debemos esconder. Uno, mueve los dedos de arriba hacia abajo. Dos, en círculos. 3. De afuera hacia adentro. Y listo. Hazte el autoexamen en casa. Cuídate. Es por ti. Blue Radio.
0: Maltratados Mi amor, me voy a trabajar, tengo transmisión de fútbol
4: No, 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 transmite que... desde aquí ¿Guste o no te guste? Pero
0: mi amor, hay que ir a trabajar No,
4: no, no, ya dije no que comprendidos. no
0: comprendidos Bueno, voy a salir de acá, ya voy a arrancar el partido
4: Ey, ya la la losa ah. ¿qué está esperando?
0: Regañados
4: ¿Cómo así? No, Además, mira... tiene que darle comida a los niños
0: Ay, amor Este mismo grupo de hombres Te trae todas las emociones Del fútbol profesional colombiano Este sábado, desde las 7 y 30 de la noche, Junior Millonarios. Y el domingo, América Pasto. Blue Radio, con los hombres motivados por el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Radio eliminatoria. ¿Ah? Pero a ver. No
4: está ni tibio, primero la casa.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue radio .com. Porque la verdad es de todos.
5: 9 de
4: la noche, un minuto, las noticias en Blue Radio, mucha atención que en medio de un debate candente en el Senado hoy fue tumbada la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tras la polémica proposición que fue presentada por 42 congresistas durante la plenaria de esta tarde, que se llevó de, de manera virtual, Kenneth, ¿qué fue lo que pasó?
5: Hola, Miguel. Muy buenas noches. Pues, con 58 votos a favor, la plenaria del Senado aprobó una proposición del senador del Centro Democrático Ernesto Macías para no desarrollar el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, luego de terminar un debate de, un debate político promovido también por el senador Jorge Enrique Robledo, por considerar que el tema de las tropas norteamericanas en territorio ya había sido solucionado eh, de acuerdo, pues, a un eh, cons, un consejo de con, del Consejo de Estado
0: solicitándole a la plenaria que apruebe la apelación que estamos presentando para la no realización de la moción de censura con el fundamento, o mejor porque el fundamento que se aduce en la solicitud a citación
3: de debate moción de censura carece de objeto
5: el senador del Polo señaló que esta propuesta se hizo con el beneplácito de la Casa de Nariño y porque consideró que tenía las pruebas necesarias para remover del cargo al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, así lo dijo el propio eh, eh, senador Jorge Enrique Robledo Lo que está pasando en el Senado Es de extrema gravedad En contra de la constitución
1: Las leyes y la democracia que se supone Que se practica en Colombia Porque lo que están haciendo es abusar de sus mayorías Para impedir que se
5: le hagan Mociones de censura a los ministros del gobierno Esto inmediatamente Generó reacciones de diferentes sectores Uno de ellos Fue el del senador Armando Benedetti lo que ha pasado hoy en el Congreso es una violación fragante a la Constitución Hoy había una moción de censura Y el presidente Chad decidió
0: terminarla
5: Inventándose mecanismo jurídico Lo cual es un prevaricato Así no se termina la moción de censura Mucho menos por interpretar, un mal, interpretar mal Un fallo del Consejo de Estado Y mucho menos porque una proposición De unas mayorías quieran acabar Una moción de censura porque si no entonces está acabada La moción de censura para siempre Lo opuesto cree la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático la ley quinta es muy clara en el
4: sentido de que se si hace el debate de control político y si la plenaria encuentra que no hay satisfacción, pues hay lugar al debate de moción de censura. Pero si no lo hay, pues no lo hay. Eso no es abusar de las mayorías.
5: Sin embargo, Miguel, sí habrá un debate de moción de censura que fue eh, promovido por el senador Roy Barreras, fecha que estará definiéndose en los próximos días por la mesa directiva del Senado.
4: Bueno, que seguiremos muy atentos a todo lo que pase allí en el Senado. Por otro lado, los indígenas Misak salieron finalmente del aeropuerto El Dorado caminando y en caravanas a esta hora avanzan en una protesta pacífica sobre la calle 26. Daniela Morales, ¿cuál es la ruta que están tomando y cómo está la movilidad a esta hora? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. La movilización del grupo de 150 indígenas de la comunidad Misac avanza aún por la calle 26.
2: La ruta que seguirán será por la carrera 30, luego tomarán la calle sexta hasta llegar a la zona de